0: Hallo, mijn naam is Matthias Leman en ik heet jullie van harte welkom bij een gloednieuwe podcast die volledig in het teken zal staan van een zeer belangrijke periode die eraan komt. Welkom bij alweer een nieuwe podcast van Achter de politieschermen van Europa. De podcast van de dienst Internationale Politiesamenwerking van de Federale Politie. Deze podcast staat volledig in het teken van het huidig Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie. Dat nog loopt tot 30 juni 2024. We nemen jullie mee achter de schermen van de vele Europese dossiers die de federale politie zal opvolgen tijdens deze belangrijke periode. Blijf zeker luisteren terwijl we ons verdiepen in de complexe wereld van de Europese politiek en veiligheid. We geven je diepgaande informatie, deskundige analyses en unieke inzichten in wat er echt gebeurt achter de schermen van de Europese instellingen. Het eerste grote evenement van de Belgische federale politie komt eraan tijdens uh, het Belgisch voorzitterschap. Namelijk op 6 en 7 februari vindt de informele COSI plaats in het Brusselse Paleis. De zenuwen staan strak gespannen, want zo'n high-level meeting organiseren is natuurlijk een huzarenstukje. En om het over een high-level meeting te hebben, hebben we natuurlijk een high-level gast nodig. Ik ben dan ook zeer blij dat Peter de Buysers, directeur internationale politiesamenwerking en tevens voorzitter van de informele COSI volgende week, wat tijd heeft vrijgevonden in zijn drukke agenda om het over deze belangrijke bijeenkomst te hebben. Welkom, meneer de Buysers. Ik wou het eerst even algemeen hebben over het Belgisch EU-voorzitterschap. U was er ook bij tijdens het Belgisch voorzitterschap van 2010. Krijgen we nu een ander soort voorzitterschap dan in 2010? Is er eigenlijk veel veranderd de afgelopen 14 jaar?
1: Ja, de tijd gaat snel. Hè? Ik was er inderdaad al bij, bij het Europese voorzitterschap van 2010. En het hoeft natuurlijk geen betoog dat er ondertussen heel veel gewijzigd is. Hè. De maatschappij is ook gewijzigd en de situatie van de Europese Unie is ook gewijzigd. Hè. Uh, bij het EU-voorzitterschap van 2010, dat was het eerste voorzitterschap na het verdrag van Lissabon, hè, toen Binnenlandse Zaken en Justitie echt een volwaardige uh, pijler geworden is en echt een, 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 een volwaardig domein binnen de Europese, binnen de Europese samenwerking, Dus en er is ondertussen natuurlijk heel veel veranderd. Net door het feit dat er zeker op het vlak van interne veiligheid ook veel veranderd is. We hebben ondertussen de terroristische aanslagen gekend. Er is veel meer georganiseerde criminaliteit waar te nemen. De interne en de externe veiligheid van de Europese Unie wordt dikwijls bedreigd. We hebben de migratieproblematiek gehad. Dus natuurlijk zitten we met... Heel veel onderwerpen die uh, natuurlijk fel geëvolueerd zijn sinds 2010 tot nu. Maar natuurlijk institutioneel is er ook veel veranderd. Uh, ik denk dat de oude harde, zoals we zeggen, zal zich wel herinneren binnen de politie dat in 2010... De Belgische politie een beetje de vader en de moeder was van de Europese beleidscyclus voor de zware en georganiseerde criminaliteit binnen de Europese Unie. We hebben ons toen de tijd wat gebaseerd op het Nationaal Veiligheidsplan en ook een soort van... Politiebeleidscyclus uitgewerkt om de prioriteiten van de Europese Unie op het vlak van interne veiligheid uh, te kunnen definiëren en daar ook operationele consequenties aan te verbinden, onder andere via de impactprojecten bij Europol enzovoort. Nu, wat is er nu veranderd? Dat is natuurlijk dat sinds 2010 de Europese instellingen natuurlijk een veel belangrijkere rol gekregen hebben. We denken dan aan de Europese Commissie, die meer en meer de initiatiefnemer is op het vlak van EU-wetgeving en EU-activiteiten rond interne veiligheid. Dus waar we in 2010, net door het opzetten van die beleidscyclus voor Serious and Organized Crime, waar we in feite als lidstaat nog wat meer ruimte hadden om zelf initiatieven te ontwikkelen en zelf projecten op te starten tijdens het EU-voorzitterschap, is het nu eerder een receptief voorzitterschap geworden. Dat betekent, we zitten ook aan het einde van het legislatuur, op het, in de maand juni zullen er ook verkiezingen zijn voor een nieuw Europees parlement, Dat betekent dat we tijdens dit EU-voorzitterschap een beetje meer geleefd zullen worden. Dat betekent dat wij een aantal uh, ja, uh, projecten in het kader van nieuwe EU-regelgeving zullen moeten trachten te finaliseren voor eind februari, ten laatste voor eind maart, omdat we net aan het einde van een Europese legislatuur zitten. De Europese Commissie, zoals ik daarnet zei, heeft ook veel meer initiatiefrecht. Dat betekent dat wij als lidstaat wat receptiever moeten werken ja, en wat meer zaken zullen volledigen en wat meer het tempo zullen moeten volgen van de EU-instituties. Dus dat betekent veel werk, hè, veel werk op de plank, veel regelgeving en veel activiteiten die ongoing zijn, nieuwe. Uh, regelgeving in uh, het kader van child sexual abuse die ter bespreking uh, uh, ligt uh, een aantal andere um, uh, wettelijke en, en regelgevende teksten die moeten gefinaliseerd worden, dus met andere woorden het verschil is wat minder ruimte voor eigen projecten en wat meer werk om in navolging van de verantwoordelijke van de EU-instellingen een aantal projecten te gaan finaliseren, ik denk dat dat het grote verschil is Met het voorzitterschap van nu in vergelijking met het voorzitterschap van 2010. Oké, okay, ja, dus toch wel heel wat
0: verschillende uh, punten daarin. En dan schakel ik nu even over naar de COSI. Ja. De zoveelste afkorting die gehanteerd wordt ja. binnen de Europese Unie. Wat is die COSI in feite en wat doet dat comité?
1: Wel, dat uh, comité dat is in feite het permanent comité operationele samenwerking op het gebied van binnenlandse veiligheid. Hè. Dat zegt dus al veel, hè. comité de securité interieur. COSI bestaat in feite om de operationele acties die de lidstaten organiseren in verband met veiligheid, om die acties beter en gemakkelijker te gaan coördineren. Het is dus in feite een, een hoogoverlegorgaan die samengesteld is uit hoge functionarissen uit de administraties van de lidstaten. Ook enkele lidstaten worden vertegenwoordigd door de politie. anderen. Door eh, ministeries van Binnenlandse Zaken of van Justitie, bijvoorbeeld. Maar het is dus in feite een hogere instantie, een hoog overlegorgaan, die mee moet zorgen voor een doeltreffende op, eh, Europese eh, politiesamenwerking. Eh, in feite. Dus zowel op het vlak van. Uh, rechtshandhaving, uh, criminaliteitsbestrijding en grenscontrole. Dus in, het, uh, in dat uh, permanent comité in COSI is dus elke lidstaat uh, vertegenwoordigd, uh, plus de commissie, uh, Europol, Eurojust, uh, Frontex, Cepol en eventueel andere organen die een rol spelen bij de handhaving van de interne veiligheid van de Europese Unie. Die COSI staat ook in om de Raad van Ministers te helpen, te assisteren bij reacties op terroristische aanslagen, bijvoorbeeld. Dus met andere woorden, het is binnen de EU een hoog overlegorgaan om die operationele samenwerking tussen de lidstaten in het kader van de veiligheid om dat uh, te verzekeren. En dat is in feite de belangrijkste taak van dit. Oké, okay. en uh, dan welke prioriteiten en Belgische
0: accenten staan er op die agenda voor de COSI-meeting?
1: Wel, voor ons, ik denk, uh, en, en uh, dat is niet alleen voor COSI, maar in, de, in het, het raam van het voorzitterschap, in, zijn, in het Belgische voorzitterschap in, in het algemeen is natuurlijk de, de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en tegen de organized drugs crime in het bijzonder. Hè. U weet dat wij als België zeer gevoelig zijn met de haven van Antwerpen voor de import van cocaïne. De georganiseerde criminaliteit die op dat vlak, op dat vlak uh, meer en meer voeten aan de grond krijgt, hè, met alle gevaren uh, van dien, hè, die echt een enorme... Uh, impact heeft op, op de leefbaarheid van de maatschappij, impact heeft op uh, de economische gezondheid van de maatschappij, impact heeft op mogelijke corruptie en dergelijke meer. En die, ons, uh, ja, die in, in, in feite verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van, van een, een, een illegale economie naast de legale economie die we hebben. Dus ik denk dat we daar niemand in België meer moeten van overtuigen dat dit echt wel een prioriteit is bij ons voorzitterschap. En dat zal ook een belangrijke taak voor CoSI zijn. Hè? Mm -hmm. um, de commissie heeft een mededeling gedaan hoe we binnen Europa de georganiseerde drugscriminaliteit nog beter en efficiënter moeten aanpakken. De Raad van de Europese Unie uh, heeft uh, daarbij voor een, een, een soort van roadmap uh, gecreëerd waarin verschillende acties opgezond worden waarbij landen beter gaan moeten samenwerken. En het Belgisch voorzitterschap heeft daarvan tien acties uitgekozen om specifiek aandacht te geven aan dat EU-voorzitterschap. En daar zal COSI bij de uitvoering van die acties en van die prioriteiten een zeer belangrijke rol spelen. En een tweede prioriteit binnen COSI is in feite de, de toegang van law enforcement diensten, van politiediensten tot... ...informatie en tot uh, grootschalige data. We kennen allemaal het Sky ECC-onderzoek... Uh, ...waarbij via het uh, decrypteren van een, een geheim communicatiekanaal... ...heel veel informatie uh, ter onze beschikking is gekomen. Hoe ga je dat in de toekomst kunnen verwerken? Hoe ga je daar toegang door hebben? Hoe kan je dat analyseren? Ook met in het achterhoofd de, de verschillende voorwaarden... ...waar we ons moeten aanhouden in het kader van gegevensbescherming... Uh. In um, um, uh, verschillende Europese landen zijn er uh, ook wel problemen... met betrekking tot uh, hoe lang hè, kan je informatie kan uh, bijhouden... wanneer je bijvoorbeeld uh, telefoontaps uh, of telefoons afgeluisterd hebt. Hè, hoe lang kan die informatie bijgehouden worden? Dus met andere woorden, hoe gaat law enforcement... dus politie en justitiële diensten in de toekomst om met die obesitas aan informatie uh, die we op dit moment tot onze beschikking hebben, ook onder andere via onderzoeken zoals KICC. En ja, hebben we nood aan een soort van Europese regelgeving op welke manier law enforcement in de toekomst toegang zal hebben? en de mogelijkheid zal hebben om die informatie te verwerken. Ik denk dat dat een tweede grote prioriteit voor, uh, voor COSI is. Een derde is ook, waar we bijvoorbeeld volgende week al veel aandacht zullen aangeven, is aan de new ways of protesting. We zien andere manieren van burgers om te protesteren, om, om demonstraties op te zetten. Soms gewelddadiger, soms extremer, met heel veel gebruik van social media. Dus met andere woorden, dat, dat vecht ook een nieuwe aanpak van politiediensten. En de vraag is ook, willen we daar beter ook Europees mee samenwerken door het uitwisselen van best practices rond publieke ordehandhaving bijvoorbeeld, rond het omgaan van deze nieuwe manier van protesteren en demonstreren. En hebben we dan geen behoefte aan een netwerk, een Europees netwerk, van experten om daarover de nodige ervaringen uit te wisselen en aan eventuele oplossingen te zoeken. Firearms, het gebruik van, van, van vuurwapens binnen de Europese Unie, de trafiek van vuurwapens die de Europese Unie binnenkomt, wordt ook wel een prioriteit voor ons. Dat hebben we niet langzaam aan nood, er bestaan heel veel databanken met betrekking tot vuurwapens, maar die moeilijk connecteerbaar zijn met elkaar. Hebben we niet langzaam nood aan een, een database van genomen, vuurwapens bijvoorbeeld? En natuurlijk, wat ook een prioriteit specifiek ook voor COSI zal zijn, is de opvolging uh, van het conflict uh, van de oorlog in, in Oekraïne en de spanningen in het Midden-Oosten. En welke gevolgen dat zal hebben voor eventuele criminaliteitsfenomenen die we naar aanleiding van die conflicten te verwachten zijn. Hè? Onder andere een potentieel... Een potentiële problematiek van wapenswendel bijvoorbeeld in de toekomst. Dus wat zal het gevolg zijn van dergelijke conflicten voor de, voor de toekomstige interne veiligheid van de Europese Unie? Ik denk dat dat de belangrijkste prioriteiten binnen COSI zullen zijn tijdens ons voorzitterschap. Oké, okay, dus een duidelijk een overvolle agenda.
0: En welke resultaten of doorbraken verwacht u te bereiken tijdens de COSI?
1: Wel, zeker wat die organiseerde drugscrime betreft, willen we naar een betere beeldvorming van de georganiseerde criminaliteit. Dat bestaat al voor een stuk, want Europol publiceert zijn Serious Organised Crime Threat Assessment. Maar daar zijn toch de meeste lidstaten ook ervan overtuigd dat ons dat nog niet voldoende zicht heeft over hoe die criminele organisaties nu juist georganiseerd zijn binnen de Europese Unie. Hoe zijn ze gestructureerd? Zijn dat tijdelijke netwerken of zien we daar toch een soort van koorgroep die daar meer hiërarchisch gestructureerd is? Hebben we nog te maken met maffia stijl criminele organisaties? Dus wij missen daar toch wel wat beeldvorming. En het is de bedoeling van het Belgische voorzitterschap om in samenwerking met Europol... tot een betere beeldvorming voor de lidstaten te komen... En als het kan, eventueel tot een soort van prioriteitenlijst te komen van wat zijn nu de belangrijkste high-value targets en de belangrijkste high-risk criminal networks waar we, waar we ons moeten wapenen in de toekomst. Dus dat is toch wel een, een, een zeer uh, concreet resultaat die wij voor ogen hebben. Ook rond de administratieve aanpak van georganiseerde criminaliteit en van georganiseerde drugscriminaliteit in het bijzonder. Uh, hebben wij geen Europese regelgeving nodig die het nodig maakt om bestuurlijke informatie te kunnen uitwisselen? Informatie die na nadien kan gebruikt worden door bestuurlijke autoriteiten. Hebben we daar ook geen... Europese regelgeving voor nodig op dat vlak. Rond de New Ways of Protesting kunnen we komen tot de uitbouw van een netwerk om best practices uit te wisselen. Dus dat, dat zijn toch wel allemaal, de, wat ik daar net ook gezegd heb, de, de ontwikkeling van een database voor in beslag genomen wapens. Dus dat betekent dat we iedere doelstelling die wij voor ogen houden in ons voorzitterschap is altijd zeer resultaatgericht. Het is dus niet voldoende dat je over de zaken praat, want anders wordt Europa een praatbarak en daar hebben we niks aan, maar dat we effectief tot concrete resultaten en tot tastbare resultaten of producten kunnen komen. Mm -hmm.
0: Oké, okay. en... Wellicht ook een vraag die veel politieagenten op het veld zich stellen. In
1: welke mate heeft de COSI impact op onze politiedienst? Wel, het is natuurlijk zo dat de zaken die bij COSI besproken worden, die natuurlijk ook besproken worden door de bevoegde autoriteiten van de landen en de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. En die kan leiden tot council conclusions of tot regelgeving en die natuurlijk een directe impact kan hebben op het dagelijks werk van de politie als we spreken over een betere beeldvorming rond georganiseerde criminaliteit, dan zal onze politie in staat gesteld worden om zijn acties en zijn onderzoeken beter af te stemmen op die criminele organisaties waarvan dat blijkt dat we daar extra inspanningen in aan moeten voorleven. Dus we proberen daar altijd naar zeer concrete resultaten te werken. We weten dat de vraag van de politiediensten zeer hoog is naar een specifieke database voor genomen vuurwapens. Dus je merkt dat de Europese Unie meer en meer een rol speelt die echt wel uh, consequenties heeft voor het dagdagelijkse politiewerk. De, de, de meeste politiemensen herinneren zich zeker de Europese zaldoesregelgeving in verband met het verhoor van verdachten in bijzijn van een advocaat. Enkele jaren geleden was dat voor een aantal Europese landen echt nog een revolutie bij wijze van spreken, die, omdat we meer toegingen... Naar de meer Angelsaksische manier van, 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 het, van het politiewerk. Nu, dat was Europese regelgeving. Dus met andere woorden, Europese regelgeving heeft meer en meer impact. Het is ook Europa die beslist welke informatie kan de politie autonoom uitwisselen met andere landen, bijvoorbeeld. Dus de impact van de Europese Unie op het dagelijks politiewerk wordt alsmaar groter. Dus het zijn minder en minder de nationale autoriteiten die beslissen over de manier waarop de politie moet werken en samenwerken, maar vooral de Europese Unie die daar meer en meer een leidende rol in speelt. Mm -hmm. Oké. Okay. En
0: uh, u hebt eigenlijk niet alleen de COSI op het programma staan, dit voorzitterschap, ook de Europol Management Board zal u voorzitten. Wat moet men zich daar eigenlijk bij voorstellen, een rol als voorzitter?
1: Oh, dat valt tamelijk veel in hè. en toch wel een grote uh, verantwoordelijkheid. U weet, de Raad van Bestuur van Europol bestaat uit de 27 EU-lidstaten samen met de commissie, hè, die elk uh, één vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur uh, afvaardigen. Uh, die Raad van Bestuur is echt wel, um, laten we zeggen, het, het, het strategische zenuwcentrum van Europol. Hè. De Raad van Bestuur moet beslissen over de strategische weg die Europol altijd in de toekomst zal inslaan. De Raad van Bestuur is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de meerjarenprogrammering van Europol en voor het jaarlijks werkprogramma. Dat betekent welke activiteiten moet Europol ontwikkelen in een bepaalde periode. Wat zijn de financiële en personele middelen die daar tegenover staan. De Raad van Bestuur moet zijn goedkeuring geven voor de jaarlijkse begroting. Ook voor het jaarverslag die nadien uh, 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 ingediend wordt, uh, kan belangenconflicten moeten uh, oplossen met zijn, met zijn uh, lidstaten. en is verantwoordelijk voor ook de selectie en de recrutering van de uitvoerend directeur bijvoorbeeld. Uh, moet richtsnoeren geven voor de verwerking van, van, van persoonlijke informatie binnen Europol. Dus het is een zeer belangrijk strategisch orgaan. En de taak van de voorzitter is natuurlijk om trachten te komen tot consensus tussen de 27 EU-lidstaten en de Europese Commissie. De Europese Commissie die een belangrijke institutionele rol speelt met betrekking tot Europol en zeker met betrekking tot de financiering van Europol, wat natuurlijk zeer belangrijk is. Want hoe meer budget, hoe meer Europol kan doen voor zijn lidstaten en hoe meer operationele steun aan de lidstaten ze kunnen bieden in de strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit. Dus met andere woorden... De Raad van Bestuur speelt daar een belangrijke rol in en het is mijn taak als voorzitter om effectief te trachten van tot tastbare conclusies te komen met die Raad van Bestuur, zodat Europol vooruit kan met zijn meerjarenprogrammering, met zijn werkprogramma, want daar hangt alles vanaf. Hè. Hoeveel operationele taskforces kan Europol oprichten om onze politiediensten te steunen in hun opsporingswerk eh, bijvoorbeeld, Welke rol gaat Europol kunnen spelen in het, in het verband met innovatie en, en met innoverende uh, onderzoekstechnieken? Welke rol kan Interpol spelen in de Europese en internationale informatieuitwisseling? Dus het is ook allemaal afhankelijk van de mogelijkheden die Europol krijgt, van hun meerjarenprogrammering. Eh? Uh, Europol is nog altijd, wij noemen het een member state driven organisatie, waarbij de lidstaten beslissen welke richting Europol uitgaat en wat zijn prioriteiten zijn. Daar speelt de Raad van Bestuur een belangrijke rol. En u kan zich voorstellen dat wanneer 27 EU-lidstaten samen moeten beslissen, hè, dat gaat van Hongarije over Spanje tot België, tot de Baltische Staten, tot Griekenland, ja, dat dat natuurlijk dikwijls wel wat, wat overleg en wat diplomatie achter de schermen vereist. En dat doen we natuurlijk zeer graag. Dus ik ben zeer graag voorzitter, zeker tot eind 2024 van deze Raad van Bestuur.
0: Oké, het is wel een grote verantwoordelijkheid natuurlijk. En uh, ja, ik uh, wilde als laatste vraag eigenlijk vragen. U bent zowel vice-president voor Europa van Interpol als voorzitter van de Raad van Bestuur van Europol en dus ook voorzitter van de COSI. Hebt u eigenlijk nog stress als u aan die meetings begint, vooraf, tijdens, nadien?
1: Wel, uh, 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 stress is veel gezegd. Laat ons zeggen dat er een gezonde spanning is. Er is zeker een gezonde uh, spanning met 27 EU-lidstaten en verschillende EU-genschappen rond de tafel. Hè. Bijvoorbeeld, ik had deze ochtend een tamelijk moeilijke vergadering van de raad van bestuur. Hè. Er moest over budgetten en begroting gesproken worden. Europol krijgt verschillende nieuwe taken toegewezen, hè. zeker uh, taken die door de Europese wetgever en door de Europese commissie aan Europol worden toegewezen, maar dikwijls volgen niet de middelen niet de financiële en personele middelen. Dus er was deze ochtend toch wel wat spanning uh, tussen uh, Europol en de Europese Commissie en de lidstaten die ook ijverden uh, voor meer middelen voor Europol. En dan heb je natuurlijk wel een gezonde spanning nodig. Maar dat is maar gezond, omdat je het je dan bij de les gaat. En kijk, we zijn toch tot een soort van consensus gekomen hoe het verder vooruit moet gaan met Europol. Dus met andere woorden is er nog stress. Waar er is een, een spanning, maar er is een gezonde spanning die maakt dat men zeer geconcentreerd kan toewerken uh, tot resultaten en tot consensus tussen de verschillende leden van de Raad van Bestuur. Het is ook um, um, een, een, een groot voordeel dat ik zowel binnen Interpol als binnen um, uh, Europol deze belangrijke posities bekleed, omdat dit mij echt wel in staat stelt om ook die twee uh, organisaties, Europol en Interpol, te trachten om beter te laten samenwerken. Te trachten om, om geen competitiemodel tussen beiden in plaats te stellen, maar te profiteren van elkaar zwaktes. En ik denk, ik beschouw dit ook wel een beetje als mijn doelstelling als uh, met betrekking tot de, mijn voorzitterschap van de Raad van Bestuur van Europol en mijn vicevoorzitterschap van Interpol, om die samenwerking uh, uh, toch uh, verder vorm te geven uh, te komen. Oké, okay. dus echt wel...
0: Het compromis
1: België onder uw impuls, dat zal Absolute. goed van pas komen. Absoluut, okay. ja. Iets typisch voor het Belgische voorzitterschap. Ja. Compromissen kunnen sluiten is altijd onze sterkte geweest. We hebben het ook altijd trouwens op een nationaal niveau moeten doen. Dus ik denk dat we op dat vlak toch wel sterk staan binnen de Europese. Oké,
0: okay, super. Dat belooft. Dank u wel, meneer De Buister, om hier te gast te zijn in onze podcast over de aankomende COSI-meeting. Het eerste grote evenement dat plaatsvindt onder de leiding van de Belgische federale Politie. We hebben nog heel wat andere evenementen op de agenda staan tijdens dit Belgisch EU-voorzitterschap. Onze podcasttrein blijft dus in volle snelheid doorrazen tot het einde van het Belgisch EU-voorzitterschap op 30 juni. We blijven de komende weken interessante gasten ontvangen die hun kennis en inzichten zullen delen over Europese dossiers. Volgende week zijn we er dus opnieuw. Blijf zeker luisteren en abonneer je zodat je meteen op de hoogte wordt gebracht als de volgende podcast online staat. Tot dan!